0: Salutare! Aici Cătălina, hostul podcastului Grile Rezidențiat. Bine ai revenit! Zig Ziglar avea o vorbă. Oamenii spun că motivația nu durează. Ei bine, la fel și efectele dușului. De aceea îl recomandăm zilnic. Dacă simți nevoia unui mic boost zilnic de motivație, ai noroc. Am creat Doza de motivație, un program gratuit de 30 de zile în care primești zilnic la ora setată de tine un citat motivațional ca să ai drive să continui. Intră pe linkul din descriere ca să te înscrii, iar dacă vei vrea, te vei putea dezabona oricând. Dar să revenim! Te invit să aflăm în episodul de astăzi împreună cu medicul rezident Andreea Ciuciu, cum este rezidențiatul pe oncologie și hematologie pediatrică. Să-i dăm drumul! Salutare, Andreea! Bine ai venit la podcastul ul Grile Rezidențiat. Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că te avem alături și că vrei să oferi comunității Grile Rezidențiat cât mai multe informații valoroase și că cât mai multe din experiența ta ca și medic rezident.
1: Bună, Cătălina, mă bucur de invitația voastră și mă bucur să pot să ajut viitorii medici rezidenți să-și aleagă specializarea și sper să fiu de folos.
0: Poți să începi. Un, o întrebare care este, de fapt, cea mai importantă întrebarea a acestui podcast este cum ți-ai dat seama că aceasta e specialitatea pe care, pe care ți-o dorești.
1: Da, uh, grea întrebare pentru mine, eu nu am știut, adică nu mi-am okay. dat seama. Eu uh, uh, mi-am dat seama cu jumătate de ore înainte să-mi aleg specializarea Vai. atunci da, la repartiție. Uh, eu m-am dus de acasă cu alte idei, doar că așa cu jumătate de oră înainte, uitându-me pe acel tabel, toată lumea știe că este un tabel și tot te uiți pe acel tabel până îți vine rândul și cu jumătate de oră înainte, nu știu ce s-a întâmplat, dar m-am oprit și m-am focusat doar pe oncologie și hematologie pediatrică, era și cel mai lung titlu de pe tabel, și nu știu de ce, m-am oprit acolo și tot mă gândeam și mă gândeam și vorbeam cu prietenele de lângă mine și le ziceam eu cred că o să-mi aleg oncologie pediatrică. Cum? Adică, ce se întâmplă? Am zis că nu știu, eu asta simt. Eu asta uh-huh. simt că trebuie să aleg. Pe parcursul facultății, da, mi-a plăcut foarte mult pediatria și oncologia, mi-a plăcut și ematologia, pot să zic. Uh, dar mi se păreau foarte grele. În primul rând cu copii, pentru că sunt și părinții și e grea comunicarea și totul este foarte greu. Uh, calculând totul pe kilogram corp, zic că multă bătaie de cap. <laughs> și, dar, uh, nu știu, mi-au plăcut copii, însă oncologia, când mergeam la patul pacientului în facultate... Uh, să facem manameza, vorbind cu pacientele, așa e pe mine mult luat plânsul, adică stăteam da. acolo și plângeam cu ele la povestea lor. Uh, și am zis că nu, nu, nu e pentru mine, nu pot să fac asta. Însă, la repartiția asta am simțit că trebuie să iau. Și, și asta acum, am făcut.
0: Și acum, când stai la patul pacientului, mai plângi? Uh, nu. <laughs> Nici în primul uh... an de rezidenție nu s-a întâmplat asta? Uh...
1: Nici în primul an de rezidențiat nu s-a întâmplat asta, pentru că în primul an de rezidențiat, la mine poveste ciudată, pentru că eu am luat, eu am terminat în Oradea și uh, rezidențiatul da uh, rezidențiatul l-am luat pe Oradea, adică loc, oncologie pediatrică Oradea, doar că eu nici nu știam foarte bine despre ce este vorba pe partea asta de oncologie pediatrică, având în vedere că doar am simțit cu jumătate de oră înainte să legă și, de fapt, când am început, nu se mai făcea la ora pentru că acel compartiment care exista înainte, tocmai ce se desfințase.
0: Wow!
1: Da, dar în România se poate orice. Deci se pot scoate și posturi la locuri unde. Nu se poate face.
0: What?
1: Da, și așa ce ai făcut? Că, păi, primei trei ani nu ne-au, nu ne-au trimis în alt centru, ci pur și simplu au zis că o să facem partea comună cu pediatria, care uh, durează trei ani, o uh, vom face acolo, Iar și ultimii doi ani o să mergem fiecare pe unde vrea, în centre în care se fac, adică Cluj, Timișoara, București, Iași, una dintre acestea. Uh-huh. Și atunci, primii primii trei ani, eram acum cu pediatrie, am făcut-o la Oradea. La Oradea, pe pe, secția de pediatrie, deci eu nu prea am văzut. În primii trei ani eu nu am văzut copii oncologici. Am mai văzut copii care veneau la control, dar nu la tratamente. Veneau pentru screening, dar nu la tratamente, nu se făceau. Și nici în momentul de față nu este oncologie pediatrică. Așa că, din anul 4, pentru oncologie pediatrică, mi-am cerut detașare la București. Ai, iau,
0: mă așteptam să fii cerut la Cluj sau la Timișoara, dar te-ai dus până la București, wow! Da,
1: inițial am vrut la Cluj, că e mai aproape, da... Așa, îmi plăcea mai mult Clujul față de București și cunoșteam Clujul Dar am zis că pe partea asta de tumori solide și oncologie în general, pediatrică e, Cel mai mare centru este Bucureștiul da. și am crezut eu atunci că de aici o să-mi văd cel mai bine Într-adevăr, este cazuistică foarte mare în București și vezi foarte multe Uh, dar și muncești foarte mult și uh, stai foarte mult în spital, uh, okay. te uită Dumnezeu acolo de multe ori și uh, nu ai uh, timp suficient pe ce ajungi acasă să mai și citești să mai și înveți. Oarecum înveți din mers pentru că ești nevoit să faci asta, că nu ai timp suficient acasă ca să mai citești în plus, să te mai documentezi. Încerci să faci asta cât ești în spital. Uh-huh. Iar își primi trei ani înveți pediatrie generală, faci de toate. Este baza până la urmă că trebuie să cunoști copilul pentru că tu atunci când ești oncolog-pediatru nu vezi doar partea de oncologie. Ei fac tot felul de complicații și tu trebuie să știi să tratezi și asta. Trebuie să fii și un pediatru bun.
0: Cum arată o zi din viața unui medic rezident?
1: pe oncologie, încep la 8 dimineața, mergi, vezi copii pe secție. Eu sunt la Institut Oncologic, uh-huh. așa pe tumorile solide, am avut stagiu acum. Și Mergem la pacienții, vedem pacienții, le scriem foile, discutăm cu doamna doctor conferențiar cazurile. Asta durează vreo oră, o oră jumate, două, depinde de zi. Și discutăm toate cazurile. Toți pacienții care sunt internați, vorbim despre ei, ce tratamente fac, de evoluție, ce urmează să fac, despre viitoarele intervenții chirurgicare, ce urmează, despre radioterapie, depinde de fiecare în ce fază este de tratament. Mm-hmm. Este foarte interesant. Ai și parte practică, majoritatea sunt cu cateter venos central okay. portacat, adică cu cameră implantabilă. Noi mergem și punem acul în cameră ca să accesăm camera. Uh-huh. Facem asta în condiții sterile, este foarte interesantă și partea asta. Se fac punctii medulare, punctii lombare, Acum depinde uh, și de cât de implicat ești tu și dacă vrei să o faci asta, medicii sunt dispuși să te lase, să-ți arate. Să...
0: Ok. Este mit sau adevăr că la sfârșitul zilei nu ai satisfacția muncii?
1: Ai satisfacția muncii, doar ai impresia de multe ori că, oricât de mult faci, tot n-ai reușit să faci cât trebuie și, de multe ori, din păcate, unele persoane sunt tot nemulțumite că n-ai reușit să faci tot. Dar, efectiv, de multe ori nu ai cum să faci tot. Nu ți permite nici timpul și nici psihic nu mai poți câteodată. Ajung și am ajuns la un moment dat la burnout. Nu reușeam să gestionez partea personală cu munca da. Și uh, aveam impresia că sunt doar la muncă Și ajungeam acasă seara târziu Și nu mai puteam să fac altceva Nu mai avem energie pentru altceva Trebuia să stau pur și simplu în pat Să vegetez Și dacă mai aveam energie să fac de mâncare Și să dorm Și a doua zi o luam de la capăt
0: Și uh, la, oarecum, la asta s-a adăugat să... și partea emoțională A acestei specialități cumva?
1: Uh, nu pot să mintă, adică nu pot să spun că nu te atașezi, te atașez. Okay. Este inevitabil. Să... Deci nu ai cum. Mai ales că sunt copii și când intri la ei și stai de vorbă cu ei, sunt atât de drăguți și ei încep să te iubiască, adică noi suntem oricum o familie acolo și asta este foarte frumos. Deci, nu știu, mi îmi place foarte mult ceea ce fac și îmi plac foarte mult copii și interacționez cu tot felul și de părinți și părinții sunt diferiți. Părinții copiilor oncologici sunt părinți speciali și ei pe lângă copii și da.
0: Cum reușești practic să gestionezi toate emoțiile?
1: încerc să nu le duci acasă pentru că în spital este suficient. Când merg acasă, de multe ori, da, este, te mai gândești, dar eu reușesc să, să împart partea asta, doar partea cu munca nu reușesc eu încă. Acum încerc să o reglez, ca să am și viață personală și viață profesională, să fie un echilibru în cele două. Că altfel nu se poate. Depinde de fiecare acum ce își dorește, că dacă îți dorești să ai doar partea profesională în viață atunci este perfect. Dar, în general, în centrele mari este multă cazuistică și este mult volum de muncă și atunci medicii, în general, noi oncologii pediatri suntem puțini și de multe ori simți că nu faci față, adică secția nu face față volumului de muncă. Că sunt foarte multe lucruri de făcut pe lângă partea cu pacienții, trebuie să făcute o grămadă, întocmite o grămadă de dosare bă, pentru pe uri pentru tot ce urmează, pentru acei copii. Și astea trebuie scrise, trebuie făcute, adică ți ocupă timp. îți ocupă timp. La
0: ce oră termin?
1: Um... Dă-ne cel mai,
0: cel mai rău scenariu. <laughs>
1: Pe cel mai rău scenariu a fost când am plecat uh, o singură dată, s-a întâmplat, am plecat la 10 seara acasă. Da. Uh, în cred, rest, wow. da, În rest zilnic stăteam aproape zilnic până la 5-6. Wow. Și așa.
0: atunci acasă mâncai, dormești și ulei de la capăt a doua în bucurești,
1: La traficul din București mai lua o oră până acasă, deci wow. dacă terminam la 5 ajungeam la 6, dacă terminam la 6 ajungeam la 7. În cel mai fericit caz, plecam la 4.
0: Ce alte provocări ai mai întâlnit în această specialitate?
1: Provocările sunt legate așa de pacienți. Ei, după primele ședințe de chimioterapie sau și ulterior, ei pot să facă tot felul de complicații și pot să vină în tot felul de aplazii medulare sau pot să facă reacții alergice sau reacții adverse majore. Și atunci provocările sunt să știi cum, ce, să, ce tratamente să le dai și cum să, sau cum să previi aceste, aceste complicații. și mai sunt provocări și pe partea cu medicația. De multe ori ne confruntăm în situații în care nu sunt acele tratamente, nu avem și atunci trebuie să... Noi suntem mai norocoși față de, poate, oncologia de adulți, că avem asociații. Avem mai multe asociații care ne ajută financiar și atunci când ne lipsește ceva, ei încearcă mereu să compenseze, să facă rost de acel medicament sau de orice avem nevoie. Și asta este chiar, chiar bine, chiar un beneficiu pentru secție.
0: Ce atestate, îți poți lua sau competențe practice la sfârșitul rezidențiatului?
1: Păi, pe partea asta de nici nu, nu știu să nu știu să răspund la această întrebare. Ideea este că având doar oncologie pediatrică, ar fi bine să faci și pediatria. Da. Că dacă vrei să pleci în altă țară, de exemplu. că nu știu care este țara care te acceptă doar cu oncologia pediatrică. În general, majoritatea fac înainte, așa cum era și la noi, fac pediatria și ulterior oncologia pediatrică.
0: Ok, deci practic se supra-specializează pe oncologie pediatrică. Asta din motivul că nu e recunoscută în alte țări.
1: Da, exact. Okay. Nu este recunoscută doar uh, oncologia pediatrică, așa că trebuie să faci pediatria dacă vrei cumva, dacă te gândești, nu știu, nu se știe niciodată. Eu mm-hmm. așa m-am gândit că ulterior uh, să fac și încă doi ani, că cam atât mi-ar mai lipsi, mm-hmm. uh, să mai fac și partea de pediatrie, că ce e sigur, e sigur, nu se știe niciodată în viață ce se, okay. se poate întâmpla. mai ales acum am auzit că nu o să poți să faci mai multe, de, mai multe două rezidențiate. Da, da. Da. <laughs> Și atunci trebuie să te gândești bine ce vrei să mai iei la <laughs> Cam.
0: Tot pe tema asta, dacă nu este recunoscută specialitatea în alte țări, cam ce posibilități de practică sau de stagi se pot face în străinătate?
1: Se pot face, ca, ca medic rezident, poți să mergi în Franța, de exemplu. Știu, am avut o colegă de, pe, de la noi, de la oncologie, de pe secție, care a plecat în Franța. Și nu știu dacă se poate și în alte țări, dar în Franța sigur se poate. Uh-huh, uh-huh. Și se poate echivala stagiul.
0: Ce cărți recomanzi pentru cei care sunt la început de drum sau uh, care sunt cărțile ce trebuie neapărat să le ai în, în această specialitate?
1: Da, uh, neapărat este aceasta, una dintre ele. Ok. Așa, uh, de, de partea de tumor <laughs> Da, este foarte mare și grea. Aici găsești partea de tumori solide. Mai este o carte, Lanskovski. Este un manual de hematologie pediatrică. Are și partea de oncologie, dar este mai pe partea de hematologie. Astea două sunt foarte, foarte bune. Și bineînțeles că trebuie să ai pediatria. Okay. Deci pediatrie trebuie să ai. Și pediatrie, în pediatrie recomand Nelson. Nelson nu este cel. Mai complet, mai complex, așa să, să zic.
0: Ce ne Căsești poți spune despre. De uh, îndrumătorii tăi de rezidențiat sau uh, se implică, uh, își dau interesul pentru da. rezidenți?
1: Da, îndrumătorii de rezidențiat sunt foarte ocupați. Ah. <laughs> Și, bineînțeles, uh, dar, uh, da, uh, pot să spun că. Uh, sunt acolo pentru noi, dacă avem nevoie. Ne implică foarte mult. De exemplu, nouă ne-a dat posibilitatea fiind rezidenți de animare, mare, pentru că atunci când ajungi pe stagiile de un coped, uh, deja ești din anul 4, practic, da. și ne-au dat, ne-a, ne-au dat posibilitatea să facem gărzi de prima linie,
0: Ok. gărzi
1: plătite.
0: Plăti... Asta vreau să Da. dacă sunt plătite, plătite sau ești doar sclav.
1: Nu, aici, okay. dacă, nu facem, dacă nu sunt plătite, nu le faci. Perfect. Că este un singur medic pe secție, de, care este medicul de prima linie și atât. Nu, nu, rezidenții nu. Dacă nu sunt plătite, nu le faci. Asta aici la IOB. strict la IOB zic că asta știu. Și la fel știu și din fundeni de pe partea de hematologie. Tot așa fac și acolo au posibilitatea de a face gărți plătite. Între 3 și 4 gărzi, depinde cât suntem, pentru că asta se întâmplă pentru că în general oncologii ei sunt puțini și atunci ar trebui să facă foarte multe gărzi ca să acopere o lună întreagă.
0: Mm-hmm. Cam câte și... faceți pe lună?
1: 3-4. Ok, 3-4. 3-4 gărzi plătite, ești singur în gardă. Și te. cineva de acasă, da, te dublează. Okay. Și, și comunici cu acea persoană. Când ai anumite probleme, comunici tot timpul. Există grup de WhatsApp, acum, dacă apar probleme, trimiți poze, spui problema și atunci îți dau directive. Mm-hmm. Ca să.
0: Ca să există spor? Cum? Specie, spor există?
1: Da, există sporul de 35%. Okay. Da, este un spor bunicel. Uh-huh. Uh-huh. Da, cred că este, este la fel ca și radioterapia și oncologia de adulți. Este același spor. Este un spor mai mare decât pediatria. Pe pediatrie, din câte știu, este 12%. Minim, da.
0: Min. da.
1: Da, da, da. Și
0: după ce se termină rezidențiatul, cam ce opțiune avem de angajare?
1: Încă cred că suntem, suntem într-o fază bună, pentru că oncologia pediatrică încă este în dezvoltare, și mai sunt centre care măresc, poate, dintr-un compartiment, vor să facă secție și atunci o să mai angajeze personal. Și mai sunt centre de, precum Oradia, care se mai tot discută și faptul de a redeschide acel compartiment. Ok. <laughs> da. da, și poate, cine știe, poate să revin acasă.
0: Asta să vreau să te întreb, dacă s ar redeschide te întorci acasă.
1: Ce tare. Da, mă gândesc, mă mai gândesc acum am și obișnuit în oraș mai mare. Acum mă gândeam pentru partea de hematologie următorul an să merg la Cluj. La prima mea iubire, oh, <laughs> Clujul. Funești. Da, mă gândeam să merg să fac partea de hematologie la la Cluj.
0: Care este pentru tine satisfacția cea mai mare în această specialitate?
1: Atunci când vezi un copil zâmbind și un copil care se face bine și care este foarte fericit la ultima lui cură, deci tostatice, atunci, nu știu, parcă ți înflorește sufletul. Da. Când vezi că se fac bine Când vezi că acele pet sitiuri uri Ies uh, curate Că nu mai au nimic Atunci uh, ești cel mai fericit
0: Cât de des se întâmplă asta?
1: Se întâmplă Se întâmplă destul uh, de des uh, Sunt cazuri care, și, care Sunt și nefavorabile Din păcate Care uh, nu merg bine Adică nu reci, uh, Nu, au, uh, 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 nu regresează da. Așa, ci avansează boala, din păcate, și atunci, chiar în ciuda faptului că sunt radiotratați. da, mm. cresc metastazele și așa mai departe. Dar ai și satisfacții mari.
0: Ce îi lipsește specialității astea? Cam ce minusuri are?
1: Cred că ar avea nevoie de mai mulți psihologi pe secție. Ok. Cred că am avea nevoie de mai mult personal și când vorbesc de personal nu doar de medici ci și de asistenți și de uh, infirmieri, uh, de toate, pentru că toată lumea ajunge la epuizare.
0: Uh-huh.
1: Uh, da, nu știu, poate asta e o problemă în sistemul românesc în general.
0: Ok. Ok. Cum stăm cu da. tratamentele? Sunt la același nivel ca și în state de exemplu sau în restul uh, european? Da,
1: protocoalele sunt aceleași, sunt protocoale europene, protocoale care se folosesc noi nu mergem după, după protocoalele americane mergem după protocoalele europene în general. Uh-huh. Dar okay. sunt aceleași precum la Viena, precum în Italia precum oriunde ar vrea ei să se ducă deci... Ce poate au în plus alte țări, poate e partea de investigații. Poate au mai multă aparatură pe partea de investigații și sunt mai avansați pe partea asta. Dar ca și tratamente, sunt aceleași. Diagnosticul se pune la fel, adică...
0: Am mai avea o întrebare pentru tine, pe care o vom structura practic în două pentru că vrem să oferim ceva direcții și celor care dau admiterea la facultate. De aceea vrem să te întrebăm ce sfaturi ai pentru viitorii medici, rezidenți, unul la mână și, în al doilea rând, ce sfaturi ai pentru cei care abia acum intră la medicină?
1: Da, pentru cei care acum își dau rezidențiatul, sfatul meu este să, să aleagă o specializare nu pentru bani, nu pentru acel spor, pentru că toată lumea întreabă, are spor, are spor. Uh, nu te gândi la asta, pentru că oricât de mare ar fi acel spor, dacă nu ți place ceea ce faci, o să fie un, un chin. O să fie un chin și indiferent de cât stai la spital, că stai până la 1 sau la 2 sau până la 7, uh, o să fii mereu obosit, o să fii mereu uh, nemulțumit. Și deci să aleagă cu, cu sufletul oarecum. Da. Da, eu, precum am făcut și eu, că...
0: Ai simțit așa o atracție infizibilă, da?
1: Da, exact, a fost așa ceva divină, nu știu, așa zic eu. Uh, și nu-mi pare rău. Deci eu, în ziua de azi, nu aș alege altceva. Deci pentru mine a fost cea mai bună variantă. Uh, toată lumea a rămas șocată și m-au întrebat că de ce ai ales așa ceva pentru că, au oncologie pediatrică de ce ai face asta? <laughs> da. Păi zic, cineva totuși trebuie să facă și asta. Exact. da Și uh, alt sfat uh, să învețe <laughs> să învețe că este un este cel mai greu examen Adică, da. din punctul meu de vedere, a fost cel mai greu examen pe care l-am dat vreodată. Cum o să văd anul viitor, cel de specialist, <laughs> dar cel de rezident de a fost greu. Okay. Preziția din punctul meu de vedere, a fost greu. Și să nu învețe ca și mine cu șase săptămâni înainte. Că i-am învățat în șase săptămâni. Nu da. se
0: poate așa ceva. Cum adică? Da. Și cât, Băi, ce punctaj eu... ai luat stai de curiozitate <laughs>
1: Am luat 647 de puncte. Nu am luat un punctaj foarte mare.
0: Cu șase săptămâni de învățat, Doamne Iisuse. (laughs) Ok.
1: Au fost așa, eu inițial nu nu aveam idee. adică nu aveam gândul să-mi fac rezidențiatul în țară. Vreau să plec în altă parte, doar că toate planurile s-au schimbat. Și s-au schimbat atunci, cu șase săptămâni înainte de examen. Wow. Și atunci uh, m-am pus să învăț. Cum ai reușit? Învățam Cred că de... cu asta ar fi trebuit să
0: începem, da? <laughs> ok? Cum ai reușit?
1: Uh, mergeam în fiecare dimineață în bibliotecă, de la ora 8, de când se deschidea. La ora 8 eram acolo și mă întorceam la 7, când închidea biblioteca. Deci de la deschidere până la închidere eram în bibliotecă, făceam o oră pauză pentru masă. Și mai făceam pauze de așa, de 5-10 minute, așa, cam la o oră, ceva de genul. Uh-huh. Dar ă, asta a fost de luni până vinerea. Mergeam în bibliotecă, sunt băta duminica făceam pauză, mai citeam acasă. Așa, repetam, practic, ce învățasem în săptămână din- dinainte. Am okay. wow. avut noroc poate. cu două prietene ă, care trăgeau de mine și că, Andreea, hai, trebuie să vii, trebuie să înveți... <laughs> Da. Okay. Și asta am făcut. Am reușit.
0: Bravo, felicitări!
1: Mulțumesc! Și da.
0: pentru cei care vor să dea admiterea, și care de-abia acum intră la medicină? Uh,
1: pentru ei, uh, da, le-a zice să nu asculte de părinți, adică să nu facă medicina că a zis mama și tata, ci pentru că ei vor asta medicina nu este ușoară, dar este foarte frumoasă da. și complexă și, într-adevăr, poți să înveți multe și poți să mergi, ai multe ramuri, poți să alegi. Deci, eu, în inițial, voiam să fac medicină dentară okay. și, da, povestea e așa mai... și. M-am pretenit cu un medic rezident la un moment dat și el îmi zicea că medicina îmi dădea așa de sfatul. Gândește bine, Andreea, când ai admiterea că uh, medicina generală îți oferă mai multe și uh, poți să mergi pe mai multe ramuri, depinde ce vezi atunci când termini, ce face mai mult. Dar la dentară uh, vezi doar dinți și cam atât. Da. <laughs> Corect. Cum asta face. <laughs> da. Deci îți fac asta pentru că ei vor, nu pentru că mama și tata... Uh, I-a trimis și tot așa, nu pentru că fac medicina, doar pentru că o să am ceva de muncă sau ca să am bani. Exact. Dacă vrei să ai bani, să te faci aitist. Așa
0: Asta da, mai ales, de fapt, cred că acum au de ales între a fi aitist sau medic și da. e sigur. Exact. Super.
1: Da. La noi în țară, din păcate, mulți merg și pe partea asta financiară, mai mult nu din pasiune, ci profesional pentru bani.
0: Exact, da, da. și de pacienți au și uitat.
1: Da, exact. Și exact. au pacienții așa, nu mai, și nu mai văd pacientul ca și un întreg. Asta este o problemă pe multe specializări, că iau strict partea lor și nu-i mai interesează de celelalte bucăți ale corpului. Exact. Și pacientul ar trebui tot timpul luat ca și un întreg, pentru că atunci când îl examinezi, când preiei tu, e pe mâinile tale și s-ar putea un mic detaliu să facă diferența. Da. Vine și pe partea de pediatrie, spunea cândva cineva dezbracă tot timpul copilul nu știi niciodată ce are chiar dacă a venit că îi doare gâtul uită-te și la fundul lui da, S-a exact vezi și acolo. poate ai surprize ok da.
0: păi fiindcă am ajuns la final vrem să-ți mulțumim că ne-ai acceptat invitația încă o dată și să-ți urăm foarte mult succes pe viitor mai ales la anul când ai examenul de specialist și dacă ești dispusă pe viitor la alte Proiecte de genul am fi recunoscători.
1: Sigur. Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumim și noi. O seară frumoasă. Pa pa.